0: Nåd var med er, och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här en ord i dagens evangelietext, den tredje söndagen efter tretton dagen. Så skriver evangelisten Matteus i det, fem, i det åttonde kapitlet och från den femte versen. När Jesus var på väg in i Capernaum, kom en officer fram och bad honom. "Här är min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom. Jag kommer och botar honom. och Officeren svarade. Här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säg jag till en gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad. Och sa till dem som följde honom. Jag säger er sanningen Inte hos någon i Israel Har jag funnit en så stark tro Och jag säger er Många ska komma från öster och väster Och ligga till bords med Abraham och Isak Och Jakob i himmelriket Men rikets barn Ska kastas ut i mörkret utanför Där ska man gråta och gnissla tänder Till officeren sa Jesus Gå Så som du trott Ska det ske för dig Och i samma stund blev jag en frisk. Amen. Herre. Hällgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, det är ett intressant möte. Vi får se idag. Jesus är på väg in i Kapernaum. Och Kapernaum. Det står det. Det var Jesu egen stad. Det var där han bodde. Under sin verksamhetstid. Och i samma stad bodde också en hednisk. Och vi ser. Jesus. En sann jude. Ja, judarnas rättmätige konung. Messias. Och en representant för ockupationsmakten. En man av hedningsbörd. Och en man. Som låter romarna regera. Men vi vet ju att Guds rike är inte av den här världen. Så det sker ändå Ett möte. I tron Officern är en troende Ja i Lukas läser vi Att han har sett till att bygga en synagoga Och han trodde på Jesus Ser vi Lukas berättar också Att officern har sänt budbärare Från judarnas äldste Det är de som berättar om synagogan För Jesus Men det är inte därför Att de ska berätta om vad han har gjort Som han sände budbärare utan för att han inte anser sig värdig att möta Jesus. Och inte heller värdig att Jesus kommer hem till honom. Vi ser i dagens text att det beror inte på en människas värdighet. Utan det beror på honom som vi vänder oss till. Och vi kan se när dialogen börjar att det beror inte på att vi förklarar för Gud vad vi vill att han ska göra. Utan Gud vet själv vad som är bäst. och Officeren säger bara. Herre min tjänare ligger förlamad där hemma i såra plågor. Han lägger fram sitt bekymmer. Så kan vi be. Herre jag har det här bekymret. Vi vet att han har förmåga att hjälpa. Vi litar på hans vilja att hjälpa. Och så lägger vi fram vårt bekymmer. Vi vet att Herren själv vet vad vi behöver. Han vet bättre än vi. Och säger inte vad han tycker att Jesus ska göra. Det kan Jesus bäst avgöra själv. Jesus sa till honom. Jag kommer och botar honom. Jesus förstår. Och han vill hjälpa. Det räcker med att han får höra problemet. Så är han redo att komma och bota. Och i parallelltexten i Lukas. Så får vi veta att Jesus börjar gå. Mot officerens hus. Tillsammans med de utsända. Och när Jesus närmar sig huset. Då kommer ett nytt bud. Officern säger. Här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Vi kan tänka på det Petrus säger när han besöker Cornelius. Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Det fanns judiska traditioner om att man inte skulle besöka hedningar. Och det är den omtanken den hedniska officen visar Jesus. Han vill inte att Jesus ska bli orenad även om det här inte står i lag. Så kanske officeren inte förstår just det. Han visar omtanke, men han visar ju också tro. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jesus skulle inte ha några problem att bryta mot traditioner som går utöver skriften. Om det hade behövt så hade han följt med hem till officeren och botat hans tjänare. Men både officeren och Jesus vet att det är inte är nödvändigt. Det som är nödvändigt är att Jesus säger ett ord. Det är nödvändigt och det är tillräckligt. Och vi ser Officeren gör en liten utläggning som visar att han verkligen tror och förstår. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör, gör det här så gör han det. Ja när officeren får en befallning så utför han den. Han står under befäl och han har andra under sig. Det han säger åt dem att göra, det gör de. Och det är uppenbart vad det betyder i det här sammanhanget. Officeren har en tjänare som är sjuk. Och här är officeren maktlös. Han kan inte få sjukdomen att lämna tjänaren. Sjukdomen lyder inte under officeren. Men Jesus kan bota tjänaren. Jesus har makt över sjukdomarna. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom. Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel- har jag funnit en så stark tro? Jag vill läsa om Israel och dess folk. När Paulus skriver, de är israeliter. De har barnaskapet och härligheten. Förbunden och lagen. Tempelgudtjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud välsignad i evighet. Amen. Ja, de hade fått gudstjänsten och skriften så att de skulle tro. Men vi vet att ofta var det inte så. Och det är en varning också för oss. Man kan missa rikedomen som Gud har gett oss. Man kan bli nöjd med sig själv. Så tappar man behovet av Kristus som man upplever det. Nej, när vi ser att vi är fattiga. Att vi inte är värdiga. Vi är inte värdiga att Kristus kommer till oss. Då är tron också nära. Som hos of officeren. Här är jag inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Jesus fortsätter, och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför, där ska man gråta och gnissla tänder. Ni kanske har sett ett klipp som går på Facebook just nu från SVT. Fredrik Lindström pratar om att svenskarna är liksom standby by religiösa Och ser man lite djupare så påminner det om judarnas inställning. Svensken har liksom inget behov av Gud just nu. Kanske sen att man får behov som bara Gud kan möta. Men man väntar tills då. Och publiken i klippet. De skrattar och verkar känna igen sig. Men om man upplever att man faktiskt behöver hjälp. Som man inte klarar av rent mänskligt. Då är många beredda att vända sig till Gud. Ja, så var det förstås inte för judarna. De var religiösa. Men ser man djupare. Så såg inte heller de sitt behov. De ville tjäna Gud. Så att Gud skulle vara nöjd med dem. Men när Gud kom till dem. För att betjäna dem och ge dem vad de verkligen behövde. Då tog de inte emot. Och kanske var det också liknande. Att hos oss är kyrkan alltid liksom tillgänglig här i Sverige. Och folk vaggas in i en falsk trygghet. För så länge man inte tar del av evangeliet. Har man ingen nytta. Man har ingen nytta av att det finns inom räckhåll. Och det måste ha funnits en falsk trygghet hos judarna. Jesus kallar dem för rikets barn och så uppfattar de sig nog. Det låter som att det är självklart att de ska få del av Guds rike. Men riktigt så var det inte. Guds rike erbjöds dem och på ett särskilt sätt var det givet till dem. Men många förkastade det ändå. Och Jesus säger att de ska kastas ut i mörkret utanför. Ja, Guds rike erbjöds dem och det är öppet för alla människor. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Ja, många kommer utanför Israel från öster och väster och får ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Det är lätt att vi tar för givet att man inte behöver tillhöra något särskilt folk för att få gå in i Guds rike. Den frågan är liksom avklarad. Men vi kan sätta upp många andra hinder. Vi känner ju inom oss att vi är inte värdiga. Och så letar man efter någonting man kan förbättra. Eller nå upp till innan man duger för Gud. Om jag bara kan lägga bort den eller den synden. Om jag kan be mer. Eller om jag kan känna Guds nåd i mitt hjärta. Ja, Det finns alla varianter. Men vi ska vara som officeren. Vi ska förstå att vi är inte värdiga. Vi är inte sådana att vi av naturen passar in i Guds rike. Vi får gå in av nåd. Vi får gå in för att Jesus räcker. Vi läser idag hur han har makt över sjukdomarna. Ja, vi vet att han har makt över liv och död. Ett ord från Jesus är tillräckligt. Ett ord från Jesus är allt som krävs. Vi ska inte gå efter våra egna tankar eller ord. Vi behöver ett ord från Gud. Som Jesus också säger. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er. Är ande och liv. Ja, Jesu ord kan ge liv. För att han är Gud. Jesu ord kan ge liv. För att han som sann Gud och sann människa gav sitt liv för oss. Så tog han vår synd, vår brist och vår ovärdighet. Vår skuld och vårt straff. Och gav oss sin renhet, sin fullkomlighet, sin värdighet. Han gav sin förlåtelse. Och för Jesus skull tar Gud emot oss och gör oss till sina barn. Den som ser sin ovärdighet i sig själv vet att han behöver allt detta. Och när vi hör Kristi ord så vet vi... Att han ger det till oss. Vi hörde hos aposteln. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Och vi hör hur Kristus själv kallar på oss. Det är inte de friska som behöver läkare. Utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare. Alla som faden ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. När vi vet detta, då vet vi att vi får tillhöra honom. Och vi kan vända oss till honom med allt. Vi kan lägga det i hans händer och veta att han hör och förstår. Och han vill ge oss det han vet är bäst. Amen.